0: amigos, bienvenidos a este podcast de Lina El Life Coach. El podcast se llama Relatos de Coaching. Y este es nuestro primer capítulo. Eh, vamos a hablar directamente con Lina Escobar, coach de vida, acerca de su experiencia, cómo se inició en el coaching, eh, cómo ha aplicado eh, las técnicas de coaching en su vida y qué enseñanzas le ha traído a ella y obviamente qué enseñanzas nos puede dejar a nosotros. Entonces les presento a Lina Escobar. Lina,
1: bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo, por impulsarme siempre al siguiente nivel y estoy lista, lista, lista para compartir todas nuestras experiencias y nuestros relatos de coaching para que de alguna manera le sirvan a las personas que nos escuchen y que también puedan ser relatos sanadores, puede ser que hayan personas que, que no se animan a tener un encuentro con un coach o con un terapeuta por alguna razón, entonces puede que estas experiencias que vamos a compartir acá en este espacio puedan ser sanadoras para esas personas e inclusive de cierta manera les sirvan como terapia. Entonces acá estoy lista.
0: Así es, entonces eh, pues Lina cuéntanos un poquito entonces acerca de de cómo llegaste al coaching, cómo fueron esos inicios, por qué lo buscaste eh, y cómo, cómo decidí, decidiste llegar acá.
1: Bueno, la verdad es que toda la vida tuve como una intuición muy desarrollada, fui una persona muy intuitiva, como que sentía que iban a pasar las cosas estando muy pequeña y aunque pues no entendía lo que me pasaba, lo que yo sentía, la gente que me rodeaba sí pues de cierta manera veía en mí que yo tenía como esas habilidades o esas percepciones que la mayoría tenemos pero que no todos desarrollamos. Digamos que yo desde pequeña tengo como esas intuiciones desarrolladas, lo que pasa es que no sabía mucho qué hacer con ellas. De hecho, yo siempre cuento esta historia y es que cuando mi padre se fue eh, de viaje, la última vez que lo vi, yo sentí que él no iba a volver y yo le pedí que no se fuera, porque sentía que si él se iba no iba a volver, porque algo le iba a pasar, y de hecho en ese viaje mi papá falleció, y desde ese momento digamos que mi entorno empezó a ser aún más sensible como a todo lo que yo sentía, y de hecho mi mamá y mi hermana me, me, me preguntaban mucho cuando yo sentía que algo iba a pasar, me preguntaban mucho qué, qué iría a pasar, pero lo que pasa es que yo no tenía como tan desarrollada esa habilidad, pero sí tenía en mí como esa conexión con lo que iba a pasar. Luego, estando más grandecita, mi mamá tuvo una operación de corazón abierto y ahí surgió en mí la inquietud de, de ayudar a mi mamá a sanar su corazón y ahí fue como el primer llamado, no como que sentí que tenía que sanar corazones y más motivada por ayudar a mi mamá a sanar su corazón. Entonces, eh, ahí se instaló en mí como esa idea, quiero sanar corazones. Pero, pues, eh, cuando salí del colegio, mi intención era estudiar medicina para poder estudiar cardiología, para poder sanar corazones. Resulta que no pasé, no pasé a la universidad, y por lo tanto, terminé estudiando una ingeniería que... De cierta manera fue una experiencia maestra porque pues, no era lo que yo quería estudiar pero fue lo que terminé estudiando porque no había otra opción y pues porque tenía que darle gusto a mi mamá en estudiar algo que, que me hiciera salir adelante que es como lo que le dicen a uno de los papás. Entonces ahí terminé estudiando ingeniería y fui pues una ingeniera muy frustrada y por mucho tiempo no entendía por qué yo había tenido que estudiar algo que no me hacía feliz y que por el contrario me hacía sentir inmensamente triste. Y luego de esa búsqueda incansable por ser feliz y por saber a qué había venido yo a este mundo, llegó el coaching a mi vida como esa respuesta que yo estaba buscando para entenderme yo misma, para entender yo quién era y por qué sentía lo que sentía y qué había venido yo a hacer a esta vida. Y, y luego, pues, cuando ya encontré el coaching como respuesta a mis propios conflictos, también encontré la respuesta a mi propósito de vida. Y fue acompañar a otros en sus procesos de crecimiento, de sanación y de desarrollo personal.
0: pues muy interesante. Yo, o sea, yo diría que de que las cosas más difíciles es encontrar ese propósito de vida, esa, esa cosa que nos apasiona y que nos mueve a, a seguir adelante, ¿no? Y que tal vez podríamos hacer sin, sin pensar en el, en el valor eh, que nos pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, muy interesante, me parece espectacular que, que uno se dé cuenta de, de, de ese motorcito que, que hace que las cosas giren en la vida. Y bueno, cuéntanos cuéntanos acerca del coaching, porque pues uno ve que, que es una, una profesión que está de moda, que, que muchas personas quieren ser coach, pero, pero pues creo que eh, tú te destacas muchísimo porque unes muchas, muchas técnicas de coaching y, y supongo que eh, en la sabiduría que tienes está el decidir cómo aplicas cada técnica eh, para, para atender a tus, a tus clientes. Y, y me gustaría saber cómo has eh, aplicado esas técnicas en ti misma.
1: Bueno, lo, lo primero es que cuando yo encontré el coaching como respuesta a mis propios conflictos, yo ya había recibido llamados antes, ¿no? y es que ahí yo lo que me gustaría es comentar que siempre, siempre el propósito nos está buscando, lo que pasa es que no nos encuentra porque nosotros no estamos parados en el lugar que nos corresponde en la vida, y no estamos bien parados en la vida, por lo tanto el propósito no puede llegar a nosotros de una manera clara, pero siempre nos está haciendo como señitas para que nosotros atendamos a esas señales y encontremos respuestas ahí. En mi caso, por ejemplo, yo recibí una señal muy clara, y fue estando en Londres hace más o menos 20 años, en una experiencia de vida que tuve allá, y era una experiencia en la que yo estaba, de cierta manera, buscándome a mí misma, porque pensaba que encontrarme estaba en, en irme lejos, sin entender todavía en ese momento que irme lejos, por más lejos que me fuera, me iba a llevar conmigo mis conflictos. Y estando allá, en Londres, en esta experiencia, encontré... Eh, una señal inmensa y fue que recibí la invitación para una formación con Tony Robbins que es uno de los coaches más grandes mundialmente hablando pero yo ni, no tenía ni idea y encontré en, en esta conferencia que, a la que fui invitada eh, pues un llamado gigante pero tal vez no lo entendí tan claramente hoy claramente lo entiendo y fue el primer campanazo de muchos pero creo que ahí fue como mi primer encuentro real con el coaching, literal con el coaching. Y eh, a partir de ahí, pues entonces como que las señales se hacían más claras y, y fui entendiendo que definitivamente ese era mi camino. Lo otro es que cuando yo encontré ese camino, yo entendí que el coaching como técnica trabaja a niveles muy poderosos, pero que hace falta otros niveles para poder lograr la sanación integral. De nada sirve que yo con el coaching cambie creencias y logre metas y objetivos eh, a nivel superficial si yo no resuelvo de fondo lo que me está haciendo pensar como pienso y lo que me hace actuar como actúo. Y entonces es allí donde encuentro la biodescodificación o la bioneuroemoción como una terapia complementaria del coaching o más bien como le sumaba un montón. Y ahí es también cuando encuentro el tema del curso de milagros, encuentro el hoponopono, y encuentro eh, la sistémica o, el, o lo que llamamos constelaciones familiares. Y todo esto sumado ha hecho la herramienta que yo ha formado, la herramienta que yo us, utilizo hoy para mis terapias, que es la que yo llamo Atréete a Florecer. Entonces, digamos que ese es como el resumen de cómo uno yo todas estas herramientas para que se vuelvan el método que utilizo yo en mis terapias.
0: Eh, bueno y, y eh, yo también te estaba preguntando cómo, cómo aplicas eso en, en ti misma, muchas personas pueden creer que, que viendo un video en YouTube tuyo o de Enrique Corbera o de Tony Robbins o no sé de estos grandes coaches o de estos grandes maestros, eh, pues uno puede empezar a sanar y obviamente las palabras empiezan a resonar en uno y hay cambios en uno mismo, pero, pero ¿es, ¿es así de fácil aplicar coaching en uno mismo?
1: Yo no diría que es fácil ni difícil, yo creo que es asumir la responsabilidad de tu propio proceso de desarrollo y de sanación. Hace poco tenía una sesión con una persona que me decía, pero es que es muy desgastante estar todo el tiempo siendo consciente de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy haciendo para cambiar la forma en la que lo hago, es muy desgastante, me, me decía a mí esa persona. Y yo lo que le decía es, es que es asumir la responsabilidad. Si yo realmente asumo la responsabilidad y la tarea de sanarme, pues entonces no me va a parecer desgastante ni difícil. De hecho, me va a parecer disfrutable. Y hoy en día lo que a mí me pasa es que lo, lo disfruto enormemente y me encanta aplicarlo en mí para luego ponerlo al servicio de las personas con las que hago sesiones. Entonces es un proceso... Que exige, obviamente, que exige mucho trabajo, mucha conciencia y obviamente es doloroso también. Porque es que, por ejemplo, como coach, yo no me atrevo a predicar algo que yo no he aplicado en mí. Yo no puedo decirle a una persona que viene a terapia conmigo, yo no le puedo decir que se ame si yo no me estoy amando. ¿sí? O yo no le puedo decir que no juzgue si yo estoy juzgando. Entonces yo creo que hay una doble responsabilidad cuando somos coach, pero además tenemos la conciencia de que nosotros somos quienes más necesitamos sanar. Y por lo tanto, primero tenemos que pasar por nosotros lo que luego le vamos a entregar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a nuestros coaches.
0: Claro, es una responsabilidad enorme. Y, y pues obviamente yo te conozco muy de cerca y sé que sé que tú recibes la energía de las personas. Eh, Qué tan fácil es ese proceso de limpieza y de protección en tus terapias.
1: Pues eso lo ha, ha sido también, ha sido también un aprendizaje, porque al principio yo no tenía claro. Toda la energía que se, muere, se mueve en una relación paciente-terapeuta, en una relación, relación coach-coachí, se mueve mucha energía. Somos energía, somos energía más información. Y cuando hay un cambio de información, hay un movimiento de energía y por lo tanto esa energía está presente y yo estoy entregando energía y a cambio estoy recibiendo porque sea, es una transacción constante de información y de energía. Entonces, claro, yo como terapeuta tengo que protegerme a muchos niveles. Primero, la meditación es una herramienta muy poderosa para protección porque me mantiene en una frecuencia alta que hace que yo de alguna manera blinde lo que está en baja frecuencia y no me permee, no me llegue tanto o no me cargue. Lo otro es tener la conciencia de que esa información que yo estoy recibiendo de la otra persona no me pertenece, que eso es de la otra persona y yo me separo de esa información y me pongo en el modo observador y de ese modo, desde ese modo observador yo puedo aportarle a esa persona. Si yo me involucro con la persona, si yo me paro en el ego, si yo me siento afectada por lo que la persona está diciéndome o por lo que está sintiendo, yo ya no puedo ayudar a esa persona. Por lo tanto, debo ser, para ser buena terapeuta y para ser una buena coach, yo tengo que estar muy consciente de que soy la observadora de lo que está pasando y no estoy involucrada en lo que está pasando. Entonces eso, además de otros medios ya más externos como son las piedritas poderosas como los cuarzos, como la turmalina, eh, como la protección, las protecciones como estas cadenitas que uso o como los, las plantas. Yo tengo una lavanda aquí en mi sitio de terapia, tengo el agua solarizada, tengo también eh, eh, una protección energética como una luz que visualizo, que me protege, que es una luz morada que, que de alguna manera impide y filtra y solo dejo pasar o solo deja pasar a mí lo que a mí me sirve y lo otro simplemente lo transmuta.
0: Um... Excelente, Lina. Me encanta, me encanta eso porque eh, uno normalmente eh, solamente se imagina la sesión del lado del, del, del consultante, del cliente, pero uno no se imagina eh, el proceso que tiene que llevar a cabo quien lo atiende, quien lo escucha y quien, quien entrega tanta energía para lograr los cambios en la otra persona ¿no? eso, eso me parece muy interesante y, y qué bueno que se conozca también el otro lado del, del cuento, que no solamente se trata de la sanación del, del consultante sino que eh, quien hace la terapia, el coach eh, obviamente también está sanando pero también está recibiendo cosas y, y yo creo que la gente no se imagina eh, todo lo que queda en tu cabeza y en tu ser eh, de las personas que llegan a ti y, y de cómo te dan vueltas esas ideas y de cómo tienes que prepararte para tus siguientes sesiones y volver a limpiarte y volver a estar de, de nuevo entera para, para tu próxima sesión eh, yo, yo, que, yo que estoy a tu lado pues me doy cuenta obviamente de, de las personas que atiendes de todas las sesiones y de todos los procesos quisiera que nos contaras también acerca de, de cómo has aplicado las técnicas en ti, algún, algún ejemplo específico, no sé, algún caso particular que, que te acuerdes en este momento, para que la gente vea también cómo, cómo lo aplicas en ti misma, todas estas técnicas que tú conoces y tú estás utilizando para el bien de los demás.
1: Sí, claro que sí. Digamos que una de, uno de los ejemplos que podría comentar hoy, porque lo, lo vamos a ir comentando a lo largo de, estas, de, estos, de estos audios que vamos a grabar, pero uno de los que podría comentar hoy es, por ejemplo, el trabajo que he hecho con el árbol genealógico. Cuando yo entendí mi árbol genealógico, lo empecé a conocer y empecé a sanar mi árbol genealógico, pues empecé a entender mucho de lo que pasaba en mí y de por qué yo actuaba como actuaba. Y fue empezar a darme cuenta de cómo uno está totalmente implicado con esos ancestros y cómo esa implicación hace que uno sea leal a esos ancestros y esas lealtades, cómo te hacen actuar de una manera inconsciente repitiendo patrones. En mi caso, por ejemplo, eh, yo siempre cuento este, este, esta anécdota y es que a mí siempre me tocaba la mesa coja en los restaurantes. Y obviamente me tocaba la mesa coja, pero a mí me molestaba me molestaba un montón, no era algo casual para mí, era algo que realmente resonaba conmigo. Y luego de entender que todo lo que pasa eh, a mi alrededor tiene que ver conmigo y con mis procesos sanadores, empecé a preguntarme cuál era esa situación, cuál era esa memoria, cuál era esa herida que había en mi pasado que tenía que ver con una mesa coja o con algo relacionado con una coja. Y en algún momento me di cuenta de que esto recordaba una experiencia de mi niñez en la que había una persona que había sido importante en mi familia porque de alguna manera había hecho daño y era una persona coja. Y mi madre nos había enseñado que esa persona era peligrosa, por lo tanto yo le cogí miedo a las cojas Y por lo tanto cuando me encontraba con la mesa coja, pues entonces para mí la ancla era coja es igual a peligroso, coja es igual a negativo coja es igual, rechazo. Entonces, por eso yo rechazaba la mesa, porque estaba anclada a, una, a un código de supervivencia de que lo, la coja igual, negativo. ¿Esto cómo lo sané? Utilizando los espejos. Entonces, entendí que era un espejo de algo que había por sanar, y lo que hice fue un ejercicio de perdón, de reconocimiento, de aceptación, y, y, de, y apliqué el Hoponopono en esta experiencia y hoy en día pueden tocarme menos mesas cojas, cuando me toca ya no me resuena tanto, cuando me toca ya no, ya me da hasta, hasta risa, ya nos reímos de eso. Y, y, y eso es, esa es la muestra de que eso ya se ha sanado, que ya me puede generar menos rabia y más risa o que puede que ya ni siquiera aparezca en mi vida. Ese es un ejemplo de, de una aplicación en algo de lo que enseño en mis sesiones.
0: Canta y y pues de acuerdo con lo que tú cuentas eh, al parecer la la experiencia de de sanación es una experiencia de observación ¿No? No de no de reacción inmediata de manera automática frente a lo que pasa en el en la vida o en el universo sino de observación y de y de y de maravillarse cómo reaccionaba uno automáticamente con esos programas que que lo condicionaban a uno antes y, y ahora darte cuenta y reírte de, de esas mismas situaciones y decir, no importa que la mesa esté coja, ya no, ya no voy a sufrir más por eso.
1: Así es, es, un, es mucha observación. Y de conciencia, lo que pasa es que a veces la conciencia nos permite reaccionar antes de, de ir a reaccionar desde el eco. ¿sí? Nos permite hacer el par y decir, oiga, pero esta experiencia sanadora... Esto me está mostrando alguna herida que, que me está pidiendo sanación y puedo parar e ir a sanarme. Lo que pasa es que también puede ocurrir que mi reacción o mi conciencia ocurra después de haber reaccionado, después de haberme puesto mal, después de haberme puesto triste, después de haberme dado rabia, después de haber buscado una mesa que no estuviera coja por todo el restaurante y después de que eso me haya pasado muchas veces, logro entender que realmente si se repite es porque me está pidiendo sanación. Pero en la medida en que uno va cogiendo el hábito del trabajo personal y del observador de, de la vida como una, una proyección de lo que debo sanar, entonces en esa medida se va volviendo más fácil observar, entender y atender a eso, irlo a resolver y de cierta manera agradecerle esas experiencias que se repiten porque me están permitiendo y me están dando la oportunidad de sanación es una siempre es una oportunidad de sanación todo lo que me pasa
0: entonces de acuerdo a lo que te decía esa clienta que, que estar presente, estar consciente observando es desgastante la respuesta es sí, es, es, es más desgastante que, que vivir en automático eh, y sin conciencia no sino simplemente vivir y ya sin, sin, sin estar presente en el presente. Es desgastante, pero porque exige un trabajo, ¿no? Porque, porque exige estar ahí con los ojos abiertos.
1: Sí, claro, de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho, yo no recuerdo de quién es, pero dice, alguien, el, el discípulo le decía al maestro, maestro, porque si ya estoy sanando, me duele más entonces el maestro le respondía al discípulo, porque elegiste el dolor de la sanación a la anestesia en la que estabas viviendo. Entonces, claro, cuando nosotros estamos en conciencia, nosotros estamos sintiéndolo todo, viéndolo todo, observándolo todo y haciendo algo con eso que observamos y que sentimos. Claro, cuando estamos en la inconsciencia, estamos totalmente anestesiados y no sentimos nada pero tampoco evolucionamos, tampoco crecemos, tampoco sanamos. Entonces sí, es desgastante la medida en la que, claro, yo estoy invirtiendo energía vital para sanarme, pero en la medida en que vaya sanando, menos energía voy a utilizar en conflicto y más energía voy a utilizar en vivir en disfrute y en armonía y en paz.
0: Muy bien, Lina. Bueno, eh, para finalizar, no sé si tengas alguna otra anécdota que nos quieras contar de tus procesos, eh, no sé, como biodescodificación o algo así de esos temas interesantes. Y, y finalizamos con esa anécdota y nos vemos en un próximo podcast y más adelante nos despedimos.
1: Bueno, pues otra experiencia propia que tiene que ver con la biodescodificación eh, tiene que ver con el peso, con el peso. Resulta que yo toda la vida tuve 10 kilos de sobrepeso que trataba de bajar con todas las técnicas, dietas y todo lo que existiera que de alguna manera me permitiera bajar este, estos 10 kilos. Nunca pude bajar medio gramo con la dieta que fuera, no lo lograba. Y luego cuando conocí la biodescodificación, entendí que el peso, como todo lo que se refleja en nuestro cuerpo físico, tiene que ver con algo emocional que no se ha resuelto. Resulta que en mi caso el peso, que eran estos 10 kilos, tenían que ver con los 10 años que yo tenía cuando mi padre se murió y yo ocupé su lugar en mi sistema familiar. Entonces, ¿qué pasó? Que yo subí esos 10 kilos que necesitaba para hacerme grande y ocupar el lugar que él había dejado vacío, todo con el objetivo de regular el sistema y de que mi sistema pudiera evolucionar y pudiera sobrevivir. Entonces, claro, yo no podía bajar estos 10 kilos porque es que si yo los bajaba, ¿cómo iba a ocupar el lugar de ese papá? En el momento en el que yo conocí la biodescodificación y entendí que ese lugar no era mi lugar y volví a mi lugar, eso hizo que automáticamente yo bajara esos 10 kilos sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, sin hacer nada más que conciencia. Obviamente yo la conciencia la tengo que acompañar de actos coherentes como cambiar un poco mi alimentación o de pronto moverme un poco más eh, hablando de ejercicio. Pero en realidad lo que, lo que me ayudó fue la conciencia, fue hacer conciencia y ocupar mi lugar y dejar de ocupar un lugar más grande que yo.
0: Entonces acá estamos hablando no solo de biodescodificación sino también de sistémica.
1: Así es, estamos hablando de sistémica y de ocupar el lugar. De que cuando nos salimos de nuestro lugar, como lo decía yo hace un rato, por ejemplo, el propósito no nos encuentra, porque no, estoy, no estamos parados en nuestro lugar. Y por eso a veces no encontramos yo qué vine a hacer esta vida y no sabemos cuál es nuestro propósito. No es que no lo sepamos, no es que no lo entendamos, es que no estamos en el lugar que nos corresponde y por lo tanto no lo podemos recibir, porque el propósito, ¿dónde nos busca? En nuestro lugar. Si yo no estoy en mi lugar, pues no puedo recibir un propósito. Y por otro lado, si yo no estoy en mi lugar y estoy ocupando un lugar más grande que yo, posiblemente yo me haga más grande para poder estar en ese lugar. Pero obviamente eso va a desgastar mi energía, me va a enfermar, me va a impedir vivir la vida de la manera en la que la debo vivir. De hecho, si yo no estoy parado en mi lugar, no puedo, no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida de alguien más. Y solo cuando ocupo mi lugar puedo vivir mi vida.
0: Espectacular, espectacular ese mensaje, Lina. Eh, bueno, yo te agradezco. Muchas gracias por, por estas experiencias tan bonitas, por contarnos acerca de, de tu propia vida, de tu propia experiencia. Yo sé que utilizas mucho tus experiencias cuando estás trabajando en tus talleres o con, o con tus clientes y, y me encanta eso, me encanta porque, porque no es solamente un coaching de teoría, un coaching como nosotros decimos de memes. Eh, o de o de frases eh, de, de Instagram, sino que es un coaching que, que tú misma lo has vivido, lo estás aplicando diariamente en ti, lo estás estudiando todos los días y se lo entregas también a las personas que llegan a ti con muchísimo amor. Entonces, bueno, muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Eh, estamos por Spotify, estamos por, por iTunes, estamos también en Evox. Eh, en todas las plataformas de podcasting estamos, pueden escuchar este programa y los programas también tuyos donde están las meditaciones, donde están algunos audios de los talleres, los pueden escuchar en, en el podcast Atrévete a Florecer. También los invito a que nos contacten en Instagram, en, en, el, en el canal de Lina, arroba Lina de Life Coach, en el canal mío, arroba despertar guión bajo masculino. En el, en el canal de YouTube de Lina, Lina Escobar, Coach de Vida, y también nos pueden contactar directamente en, en el WhatsApp más 57-304-243-243-3. Entonces, eh, Lina, muchas gracias. Eh, Te puedes despedir de nuestros oyentes también.
1: Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Eh, como siempre les digo a quienes me siguen, atrévanse a florecer y especialmente en este espacio me gustaría despedirme diciéndoles que sé cómo se sienten, que sabemos cómo se sienten y que hemos estado allí. Y que solo cuando yo puedo ir y volver, puedo decirle a otra persona cómo volver de allá. Entonces me encanta que nos escuchemos y nos vemos en un próximo capítulo.
0: Gracias, gracias. Hasta luego entonces.